0: Olá pessoal, eu sou Luana Souza, mulher negra, estou sentada em uma cadeira de cor azul, vestindo um macacão branco e com cabelo coberto por um turbante estampado. Estamos começando agora mais um episódio do Papo Ciência, um projeto realizado pelo Instituto Federal Baiano e criado para levar ciência e educação para mais perto de você. E nessa edição especial, marcada pelo mês da consciência negra, o tema do nosso bate-papo é autodeclaração racial e cotas. <música> Quem vai conversar com a gente e nos ajudar a entender esses pontos são duas pesquisadoras e especialistas do tema. A professora Isanete Marques, do Instituto Federal Baiano, e a professora Marcilene Garcia, do Instituto Federal da Bahia. Professoras, sejam muito bem-vindas.
1: Bom dia. Obrigada. Obrigada bom dia. Que bom estar aqui com vocês neste momento. Para discutir algo assim tão importante, né, no marco do acompanhamento das políticas públicas nos Institutos Federais da Bahia, tanto no Baiano quanto no IFBA, eu vou fazer minha autodescrição neste momento. Eu sou Isanete Marques Souza, alguns me conhecem como Isanete Marques, outros como Isanete Souza. Eu sou uma mulher preta, dentro da categoria negra. É, autodeclarada desta forma, socialmente reconhecida como uma mulher preta, mas politicamente né, me auto reconheci já depois da graduação. Futuramente falaremos sobre isso. Estou usando cabelos trançados, uma blusa vermelha, né? o fundo é, é uma parede branca e tenho olhos pretos, né? nariz e boca um pouco largos. Enfim, sou <risos> esta mulher que vos fala agora.
2: Olá, então eu sou Marcilene Garcia de Souza, é meu apelido de família é Lena, Lena Garcia. É, eu sou uma mulher negra, é, pelas categorias do BGM me autodeclaro como parda, tenho cabelo... É, estou com o cabelo enrolado. É, com um vestido aqui, eu acho que é um vestido africano, não sei de qual país é aqui para fazer o comercial do vestido. É, eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, do Campo Salvador, de, eu sou professora de sociologia e sou também é, diretora de políticas afirmativas e assuntos estudantis da mesma instituição do ifba Obrigada.
0: Obrigada, professora. Vamos começar as perguntas. Eu vou iniciar com a professora Izanete. E a professora Marcilene pode se sentir à vontade para comentar ou complementar se achar que é necessário, tá bom? Qual era a meta estabelecida na criação da lei de cotas? E hoje, quase uma década depois, o que já podemos celebrar e o que ainda falta para avançar?
1: A lei 12.711, ela estabelecia... A institucionalização de cotas, é, a, quando o projeto foi pensado, seriam cotas raciais, mas foi aprovada como cotas sociais, cotas que consideram tanto as questões socioeconômicas dos candidatos e das candidatas, quanto as questões raciais que entram entra aí como uma linha né, dentro da lei de cotas. Então, dentro dessa perspectiva, o Brasil, que foi um dos últimos países a extinguir a escravização de pessoas, assim como todos os demais países, né, ao se reunirem com a, é, através da ONU na, em Durban, decidiram, né, ou acordaram, melhor dizendo, não decidiram, mas acordaram a partir de uma luta do movimento negro... É, introduzir políticas de ações afirmativas. E o que seriam essas políticas de ações afirmativas? Aquelas políticas que teriam como objetivo principal propiciar algum tipo de é, aprimoramento no tratamento dado, porque a reparação ela é impossível nesse momento, né? já que um, um dano feito, um dano dado, ele não tem como ser reparado, mas a história pode ganhar novos contornos. E nessa perspectiva de novos contornos, nós temos aí a inclusão da população negra, da população subalternizada, em maior quantidade dentro das universidades e das instituições de ensino superior, da qual a, é, os institutos federais fazem parte. E nessa rede, a lei, inicialmente, ela previa um avanço gradual do sistema de cotas até chegar a 50%. É, enquanto Instituto Federal Baiano, nós conseguimos chegar em 2015, se não me falha a memória, mas foi 2015, nós conseguimos chegar a 75% de cotas, né? sendo que 5% é destinada aos PCDs, pessoas com deficiência, e os 70% para as cotas sociais, que incluem aí as cotas raciais. Nessa perspectiva, no quadro atual, nós temos dentro do IFBAiano ainda esse percentual de 75% de cotas, e no caso 70% das cotas sociais que são lá garantidas pela 12.711%, de 2012, nos cursos integrados, cursos técnicos integrados ao ensino médio e também nos cursos de ensino superior. Nos cursos técnicos subsequentes, houve uma redução para 50%. Bem, nesse sentido, em termos quantitativos, a meta, digamos, que ela vem avançando. Mas nós não podemos analisar apenas números, né? Nós precisamos analisar a qualidade, a permanência, né? É, nesse sentido, nós temos aí uma lacuna muito grande ainda. Inclusive é, no sistema nacional de coleta de dados, tanto o censo escolar, né? o, censo universitário, o censo universitário, e também na plataforma do Pessonha, que é onde nós encontramos todos os, os dados né, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, nós temos lá dados de entrada, mas nós não temos dados de saída. Então, você sabe quanto entra né, por ano, assim mesmo está de uma forma um tanto confusa, mas você sabe quanto entra, mas você não sabe quem sai, se é cotista ou não cotista. A gente também não tem, é, em nível institucional ainda, um sistema de acompanhamento desses cotistas dentro da instituição, nos nossos 14 campi, nem no sistema de oferta de educação à distância. Daí, né, quando é, a portaria de nomeação do grupo de trabalho responsável por é, elaborar uma, uma minuta de regulamentação do processo de heteroidentificação no IF baiano foi nomeada, uma das questões que nós debatemos amplamente, porque as pessoas que lá estavam também são pesquisadoras né, do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, como de outros grupos de pesquisas também, e nós discutimos justamente essa lacuna. Então, não poderíamos implantar um sistema de heteroidentificação única e exclusivamente, sem ter um sistema organizado, vinculado a esse processo, para acompanhamento desse, de, é, desses estudantes que adentram a nossa instituição através das cotas. Né? Por isso, o, nós instituímos aí a comissão central né, como uma comissão de acompanhamento das políticas de ações afirmativas. Nesse caso, dessa comissão, tomando como referência, inclusive, a primeira comissão que foi estabelecida na Bahia, que foi pela Universidade Federal... É... A UFRB, foi pela UFRB, né? a Universidade Federal do Recôncavo. E de cuja implantação o professor Cabelengue Munanga participou ativamente desse processo, junto à professora Ana, que à época também assumia né, a Reitoria de Políticas Afirmativas. E, além disso, nós tivemos assim, um apoio desde 2016 ou 2018, aliás, um apoio muito grande da professora Macilene, né, nossa parceira aí, e com uma ampla experiência, não só de pesquisa, mas de prática nas bancas de heteroidentificação e também da professora Ana Carla
0: Portela, né? ambas do Instituto Federal da Bahia. Ótimos esclarecimentos, professora. Muito obrigada. Eu vou agora perguntar para a professora Marcilene, porque a sua fala me deixou com algumas dúvidas que eu acho que o pessoal que vai estar aí acompanhando a gente também vai sentir. O que quer dizer o termo heteroidentificação? Esse termo tão difícil, mas que com certeza traz um significado muito grande. Muito bem,
2: eu vou voltar àquela questão central que você colocou e daí falar de heterodentificação. Queria agradecer a oportunidade de estar aí com você, Luana Souza, e também com a professora Isanete Souza, eu sou Garcia de Souza, então estamos nas Souzas. Acho que é muito importante refletir sobre a história do Brasil, a história do racismo, nosso racismo sistêmico, né? um racismo estrutural e considerar a importância da educação para a população negra, para o país como um todo, a importância da educação superior e aí falar desse processo revolucionário que foram as cotas raciais nas universidades, mas também nos concursos públicos. Das coisas, eu acho que historicamente, das coisas mais revolucionárias que aconteceu na, 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 na história da universidade brasileira foi a democratização desse espaço, né, que possibilitou que entrasse negros, que entrasse indígenas, que entrasse brancos pobres, todo mundo sabe que tem cota para branco pobre, e também que conjuntamente essa luta do movimento negro vieram os indígenas também, mais posteriormente as pessoas trans, refugiados, quilombolas. Então, a gente estava falando desse espaço, que é um espaço público, custeado, mantido pela população, todo mundo mantém uma universidade pública. E que ele tem que ser um espaço para todos e todas. E nesse sentido, falar da escravização, falar do processo de reparação e falar que essa universidade tinha a cara da Suíça. E ó, não tá. Perderam Playboys, porque as nossas universidades públicas estão com a cara do Brasil. E isso é muito importante, isso é altamente revolucionário. Então, se a gente fosse falar da finalidade da meta, que era, sim, falar de reparação, de enfrentar a subrepresentação de negros nas universidades. Eu fiz pesquisa na Federal do Paraná e tinha um professor que ele dava aula há 15 anos na engenharia e falou que nunca tinha tido um aluno negro. Alunos que falaram que estudaram a vida inteira numa graduação nunca tiveram um professor negro. É como se não vivessem no Brasil. Então, a gente está falando de algo que é, sim, de beneficiar a população negra de forma direta, mas é de beneficiar toda a sociedade, de, de criar um sentimento de pertença, de falar essa sociedade, essa universidade, esta cidade, né, os institutos, né, que a gente está falando de universidade, é importante grifar o papel dos IFES, né, o que que são, o que que é o I, os, I, os IFES, é né, para falar dos dois na Bahia, a importância de, de, dessas escolas de excelência para o nosso povo, para nossa juventude negra, pobre que não quer morrer a bala, que quer entrar na universidade, que quer se desenvolver intelectualmente, produzir e contribuir com este país. Eu acho que isso é extremamente importante, falar da finalidade, mas falar que nossa presença negra na universidade ela vai impactando outro, uma outra questão, que são as questões pedagógicas. A gente não quer mais esse currículo, a gente não quer mais nunca saber de um autor uma autora negra. Nós não produzimos conhecimento? A África não tem história, então, muito importante refletir para o fortalecimento das ações afirmativas e discutir a educação das relações étnico-raciais, então, fomentar a Lei 10.639, no sentido da implementação, e a Lei 11.645. Mas, para falar, então, das cotas, então, acho que é muito importante a gente refletir sobre o gerenciamento das cotas sociais, estou chamando de gerenciamento da política. E aí, professora Isanete, toca numa questão muito importante, que é da produção de indicadores. A gente não pode ficar só com a plataforma Nilo Peçanha. Muito bem. Então, eu queria falar da importância do gerenciamento dos dados, da produção de indicadores em todas as áreas, né, Isanete? A gente precisa saber o que foi essa lei de cotas. A gente está falando a 12.711, que é de 2012, mas as cotas começaram antes. Começaram lá em 2004, 2002, um Neve, 2003, 2004, 2005, 2006, né? Então, a gente precisa olhar para trás para saber o que foi, que impactos são esses, o que a sociedade ganhou do ponto de vista quantitativo, que a gente quer saber quantos foram, quantos não foram, quantos ficaram. Mas a gente quer saber também do ponto de vista qualitativo, mudança de mentalidade das pessoas, de não achar que nós negros, por exemplo, que somos docentes, que a gente nunca é docente dentro dessa instituição, não é, Isanete? Como já aconteceu comigo é, é, no, no Campo Exatamente. Salvador, a reitoria, né? Da pessoa achar que pode ser uma <risos> nem professora, professora eu fosse. Bom, enfim, vamos lá, a gente está na Bahia, 80% de negros, Estado África, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre... A, a, discutir relações sociais a partir do estado que a gente tá e isso é extremamente importante de no IFBA para a lei do Neabi viu Isanete que ontem foi aprovado no consul então dá uma vitória é importante para a história do IFBA que é dos núcleos afro-brasileiros indígenas nós também aprovamos esse ano pelo consul a institucionalização das bancas de heterodentificação e aí por que Luana a gente falar de heterodentificação porque a gente precisa fortalecer as políticas de cotas sociais e se antes a sociedade racista era contra as cotas para negros porque para outros grupos ninguém fala muito para negros o que estava acontecendo é que a incidência de fraudes enorme nas, nas cotas para pessoas negras na educação especialmente nos cursos de alto status e também nos concursos públicos. Então, precisou um movimento negro tensionar para que houvesse uma legislação que obrigasse as instituições a cumprir a sua obrigação, que é de fiscalizar a política tão cara para a população negra. Então, os procedimentos de heterodentificação, que eu estou chamando de procedimento, porque ele é todo, precisa ser pensado, né? desde a, da logística, da infraestrutura, da secretaria, do sistema que vai ser feito, aos membros de banca que efetivamente vão confrontar a autodeclaração do candidato para dizer aqui nessa sociedade você não é visto como negro, logo você não é passível de ser discriminado, logo aqui não é o seu lugar. Mas também dialogar com a sociedade para explicar que quando um branco fralda a cota de um jovem negro, isso eu fico arrepiada. A gente está falando de uma profunda injustiça. Ela está falando de injustiça histórica, mas a gente está falando que é, é, esse grupo não, não tem compromisso com a história de injustiça com a, da população negra. Está falando de ética, de moral. Quem, quem é que quer fraudar a vaga de um jovem negro? Que perfil da sociedade permite, consensua, fica em silêncio, pactua com isso? E por que as instituições, historicamente, sempre permitiram, sabendo que havia fraudes e nunca fiscalizaram? Então, a juventude negra que foi lá começou a denunciar. E aí os órgãos começaram a tensionar as instituições, como o caso do IFBA, para que a instituição cumprisse sua obrigação enquanto à administração pública. O que, que precisa avançar? Então, o que, que precisa melhorar? Nós tivemos essa vitória importante, nunca entraram tantos negros na universidade, nos IFES, inclusive fiz uma pesquisa do IFBA, que na época antes das cotas em média te disse que tinha 11 alunos negros na sala. Eu se eu contar três alunos brancos hoje na minha sala, eu estou achando que é muito, porque a gente está na Bahia, né? Então é também uma realidade também importante para a gente falar da mudança da face, né? Da face e da consciência de negritude também, porque muitos alunos agora sabendo que Antes eram morenos Depois foram promovidos a pardos Agora sabem que todas as pessoas Se autodeclaram pardas, são negras né? Então vai também né, crescendo aí, é Algo que o movimento negro tem feito Bom, o que, que precisa avançar? Na minha opinião, a gente está falando De necessidade de gerenciamento melhor é, Avaliação e monitoramento Da política Gerenciamento, estou chamando Tem que produzir indicadores, tem que analisar Tem que ver onde tem que melhorar Onde tem que avançar Fundamentalmente, nós estamos em 10 anos de cotas sociais e a avaliação é para ampliação. A avaliação é para ampliação da política, não tem outro discurso. É avançar, é, é avançar do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista quantitativo. Vamos ampliar as cotas, essa, esse espaço público ele precisa ser mais democratizado com quem mais precisa. Mas eu queria também um olhar atento para trás. As nossas instituições, para mim, têm um dever legal e moral com a sociedade dizer Quantas, quanto, quantos negros deixaram de ocupar uma vaga que era de seu direito, porque suas vagas foram fraudadas por um branco e que a instituição nunca fiscalizou. Então, a gente precisa olhar para trás, prestar conta à sociedade. Eu acho que é uma, é uma questão de memória mesmo de dizer, nós erramos... E qual é a quantidade desse erro? E o que é que nós vamos fazer para reparar aquele jovem negro que perdeu a vaga para um branco que se declarou negro e que a instituição sequer, nem soube, inclusive, e também não quis saber? Porque esperar a denúncia é fácil, né, gente? Então, esse discurso não dá. Quando tiver denúncia, a gente vai atrás, a gente sabe que não se fiscaliza uma política tão cara dessa forma, né? Então, a gente precisa melhorar, sim, a gente precisa ter mais pessoas negras, sobretudo mulheres negras, nos cargos de poder dentro das instituições, dos IFES, das universidades, tem que democratizar os espaços de poder, a gente quer os CDs, não é isso? E por quê? Porque é isso que vai fazer uma mudança efetiva dentro das instituições, que é a participação de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência, de, po de povos indígenas, de é, quilombolas também dentro da instituição para pensar né, de forma mais alargada algo que a gente tem enfrentado, que é o capitalismo, mas que é o eurocentrismo também, que é essa forma de gestar que historicamente sempre nos excluiu, sempre sabendo que na, no rol da permanência e êxito nós negros, né, sobretudo negros, né somos os grupos mais vulnerabilizados então acho que refletir sobre isso é importante tivemos avanços na área de, da política estudantil né Isanete mas precisamos Sim. refletir sobre ações afirmativas para além de bolsas bolsa é importante Verdade. mas a qualidade da permanência naquele espaço escolar se houver discriminação não tem qualidade eu não vou querer permanecer no lugar onde eu não sou incluído onde eu não me vejo representado inclusive no currículo nos livros eu acho que são essas questões que eu gostaria de contribuir
0: para o debate. Obrigada. Perfeito, professor. Infelizmente, o nosso bate-papo já está quase chegando ao fim, mas antes Sério? eu quero pedir, é, e é um assunto que eu acho que um dia inteiro não daria conta de a gente debater tanto, né? porque tem tantos pontos aí que são importantes de, de serem escurecidos, eu vou utilizar... Esse termo, tantos é pontos que a gente precisa ainda discutir, tantas dúvidas para tirar. Mas eu quero, antes de finalizar, fazer uma pergunta e pedir para que vocês respondam de uma forma resumida, né? Por causa do Não nosso tempo. <risos> Não tem problema. É... O momento é agora. É, eu quero saber sobre a autodeclaração racial, né? Que é também um documento fundamental para o funcionamento da lei de cotas e uma outra dúvida que eu acho que é de todo mundo. Quais são os critérios que serão adotados pelas bancas de heteroidentificação? Você quer falar, Isanete? Eu falo primeiro aqui?
2: Pode falar. Eu falo. Obrigada. Bom, acho que porque uma questão muito importante. A autodeclaração, aquele documento que você assina, você diz eu, Marcilene Garcia de Souza, me declaro negra da cor parda, porque a lei é para pretos e pardos, é o que, a gente, o que o Estatuto da Igualdade Racial diz, que os negros são as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, é o que o movimento negro também é, entende, a academia, enfim. Então, a pessoa vai dizer, eu sou negra da cor preta ou parda, né, conforme aí o edital está regrando. É, aquele é um documento importante, é você que diz o que você é. O que no procedimento de heteroidentificação, o que os membros de banca que foram treinados para estu estudar sobre relações raciais no Brasil, entendem sobre fenótipo das pessoas negras no Brasil, porque então, as pessoas negras não são iguais, não é isso, gente? Estamos nos vendo aqui na tela, por exemplo, né três mulheres negras, elas não são... É, é, elas têm traços diferentes, inclusive. Então... Esses membros de banca vão estudar, vão ter formação, vão ter, né, enfim. E vão fazer um olhar do que a sociedade veria. Se a, gente, a gente pode falar ah, que coisa difícil. Não é difícil, não. É muito fácil, inclusive. A maioria dos candidatos, a gente olha, está olhando, ele entrou lá na sala. Você já olhou e já deu sim. E vão ter casos que não são tão fáceis? Claro, porque a nossa sociedade é diversa. Tem casos que a banca vai olhar e falar... Será que essa pessoa é negra? Vamos olhar com atenção, vamos discutir, vamos votar, ok? A banca que foi treinada para isso, para as discussões, foi, foi treinada para observar que tem candidato que se pinta, que se maquia para se parecer negro, enfim, todas essas coisas. Então, a heteroidentificação é quando um outro te olha e vai dizer, realmente, você está dizendo que é uma pessoa negra e eu estou vendo que é. A banca ali vai ver esse papel da sociedade. Ah, mas é difícil? Não é porque a gente sabe que o segurança de shopping, a gente fala assim da profissão, assim, parece que você está menosprezando. Na verdade, a gente fala, ah, o segurança de shopping, olha uma pessoa negra à distância, nunca fez treinamento, não sabe nada de auto-identificação e ele vai atrás. Temos que refletir sobre se o segurança de shopping vai atrás de negros, é porque ele foi treinado a olhar, no sentido de que a instituição ali é responsável pelo processo e não o profissional que a gente fala do profissional mas eu queria chamar a atenção que há um, um alguém ele não foi treinado de forma correta e não pode responsabilizar o segurança de shopping pela situação de discriminação mas sim o shopping nesse caso Lógico que é para explicitar eu olho e eu vocês estão nos olhando e eu tô fazendo uma identificação aqui eu vou dar sim para três olha só é é, é simples os casos que não forem fáceis serão discutidos, sempre num olhar do conjunto dos traços fenotípicos negroides. Por quê? Porque nessa sociedade, como o racismo opera, é a partir da aparência, das marcas, cabelo, nariz, boca, sobretudo a cor da pele. Então, a gente já sabe que é isso. O que a banca vai fazer é, se os seus traços são utilizados para te discriminar, que é para promover, e vai olhar no conjunto e vai votar de cinco. Né, por maioria, não é um processo difícil, ele é complexo, no sentido de que a gente precisa, sim, que a banca ela tenha um bom treinamento, ela dialogue, ela estude, que esses membros de banca, inclusive, é, façam leituras mais contínuas, né, Isanete, porque vai se aperfeiçoando as formas de fraude, elas estão avançando, as pessoas estão usando tecnologia para fraudar então, as instituições precisam também utilizar tecnologia para identificar o candidato que quer se transfigurar-se de negro para ocupar uma vaga que não lhe é de direito. O sujeito de direito da política são as pessoas negras. Os brancos transfigurados de negros precisam ser identificados e punidos por tentativa de fraude, é a minha opinião.
1: Perfeito. Nessa, nessa linha... De, uhum. que você fala da heteroidentificação como um reconhecimento social da nossa condição de pessoa negra, né? seja autodeclarada preta ou parda. É, as pesquisas, inclusive, elas se iniciaram no Brasil lá na década de 60, com o Horácio Nogueira, depois seguido também por outro sociólogo, que é o, o Florestan Fernandes, e que vai justamente comprovar através de experiências, estudos prolongados, sistematizados, financiados por agências de fomento né, do combate ao racismo, que o racismo no Brasil é de marca, por isso a, as bancas de heteroidentificação e todo o processo de heteroidentificação é baseado nos processos fenotípicos e não na nossa ancestralidade. Porque quando alguém nos reconhece ou não, seja lá no shopping, seja em outro espaço, né? como um potencial criminoso ou uma criminosa, ou como alguém para se ter cuidado, porque a sociedade tentou estabelecer que a população negra seria uma ameaça, quando na verdade somos os construtores deste país... É, as pessoas não vão perguntar da nossa ancestralidade, não vão perguntar se a gente teve um pai, uma mãe, uma avó negra. Vão olhar para os nossos traços fenotípicos. E esse reconhecimento ele é automático justamente porque o racismo é estrutural. Então, todas as pessoas elas passam por esse tipo de treinamento de identificar socialmente quem é ou quem não é negro, até mesmo nas comunidades leigas. E dentro dessas comunidades... Leigas, as pessoas também se tornam vítimas, porque são é, educadas de forma racista, mas na hora da responsabilização, e aí eu vou concordar com a Marcilene, querem responsabilizar individualmente o cidadão que está tentando manter-se é, e manter a sua família de forma honesta, trabalhando, recebendo o seu salário e cumprindo as ordens que lhe são dadas. E o aspecto formativo, então, ele não é uma demanda exclusiva das bancas de heteroidentificação, mas é importante. Sem ela, inclusive na nossa regulamentação, sem ela, as pessoas não podem atuar. Todos os processos precisam ter um momento de formação contínua e continuada sobre o que é ser negro no Brasil. Olhando pelo aspecto filosófico, sociológico o aspecto é, é, da convivência, geográfico, dentre outros aspectos. Mas verdade, eu gostaria também verdade. de re, é, reificar uma afirmação que a Marcilene traz traz. Né? Nós termos é, pessoas negras ocupando é, cargos de gestão também é importante, porque essa representação, pessoas negras e além de negras, que sejam pesquisadoras, que sejam estudiosas, das questões da negritude, porque isso nos ajuda a entender esses processos, a entender que não é a nossa função não é única e exclusivamente de cumprir números, mas nós precisamos de uma atuação é, qualitativa, equânime, né? porque, infelizmente, a nossa estrutura social não, não nos permite 100% de igualdade, então que ela seja pelo menos equânime. E não só na, na, na geração dos dados, mas também na geração e acompanhamento, avaliação contínua dessas condições. E quero também reiterar que o processo que está vindo aí, né, após os nossos 10 anos, não é para extinção, das cotas ou da lei de cotas, mas é justamente para uma avaliação, até onde chegamos, como chegamos, né? o que permitiu tantas fraudes, a Marceline já trouxe aí vários, várias explicações, vários itens, vários fatos que justificam essas fra fraudes, né? e o que, é que nós podemos fazer para coibir essas fraudes, além dos processos de heteroidentificação. Então, esse é um questionamento que eu deixo para a nossa comunidade pensar e dialogar conosco, né? não só com os NEABIS. E aí eu gostaria de parabenizar é, na pessoa da professora Marcilene, hoje diretora das Relações é, e Ações Afirmativas, das Políticas de Ações Afirmativas no IFBA, ela junto com um grupo significativo que inclui a professora Ana Carla Portela também, é, vem numa luta árdua para essa implantação, e aí, a partir da fala dela, eu trago uma explicação necessária. No IFI Baiano, nós temos o NEABI enquanto grupo de pesquisa e temos o NEABI orgânico né, institucional, porque entendemos que pelos critérios da CAPES, pelo número de pesquisadores permitidos, pela distância dos espaços, dos campi nós não estávamos conseguindo reunir todo mundo ou a quantidade que precisávamos. Então, os neabis locais, eles cumprem essa função dentro, ou pelo menos deveriam ou buscam né, cumprir essa função do diálogo, do debate, do intencionamento constante, acerca das políticas de ações afirmativas nos diversos campos do IFE baiano. E que nós aí muitos outros grupos nessa mesma linha e que, Sejamos, sim, militantes institucionais né, no combate a todo e qualquer tipo de fraude, especialmente as fraudes em relação às cotas.
0: Muito Professora, obrigada. muito obrigada pela presença de vocês, tá bom?
1: <risos> Nós que agradecemos a, a oportunidade, o convite Nós que agradecemos. e o prazer. <risos> Lena, aquele abraço para você. Muito um bem, um abraço para você, Luana, e
0: para toda a equipe aí da tá? Prazer conhecê-las. Esse foi o Papo Ciência de hoje. Aproveitamos para te convidar a conhecer mais sobre o projeto através do site papociencia.ifbaiano.edu.br. Lembrando que esse programa está disponível no canal do YouTube do IFBAiano e nos principais aplicativos de podcasts. Ah, e que tal mandar para a gente uma mensagem contando o que achou sobre o assunto de hoje e continuarmos essa conversa? Bom, muito obrigada, gente. Até a próxima.